3: le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Olivier Roucan, bonsoir. bonsoir. Enseignant-chercheur en sciences politiques au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques et vous venez de signer dans la revue politique et parlementaire une étude intitulée 5 République, le code a changé. À l'instant même, le salon de l'agriculture ferme ses portes après avoir reçu la visite de plus de 600 000 personnes. Cette 60 e édition a été inédite, comme Jamais, en pleine crise agricole, il y a eu l'inauguration tumultueuse avec le président de la République pris à partie, des ministres hués, d'autres qui ont reçu des œufs sur la tête et encore des manifestations à Paris, que ce soit à l'Arc de Triomphe ou sur le boulevard périphérique. Le monde agricole reste mobilisé, comme l'expliquait Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, ce matin, la FNSEA qui est le principal syndicat de paysans.
0: Les choses ne sont clairement pas terminées. D'ailleurs, le président de la République nous a donné rendez-vous dans quelques dizaines de jours.
3: Et le ministre de l'Agriculture le reconnaît, tout n'est pas réglé. Marc Feno sur BFM TV.
1: On a avancé sur les sujets de la maladie hémorragique, on a, mmh. les guichets sont ouverts, on a avancé sur la question des risques et des difficultés de la, de la filière viticole, les guichets sont ouverts et les premiers paiements sont intervenus, on, est avancé, on a avancé sur les sujets de la tempête Sierra, on a avancé sur les paiements de la PAC, on a avancé aussi sur la simplification. Alors, simplification, c'est forcément un peu plus compliqué en ouais. termes de temporalité parce que la simplification par nature, elle vient remettre en cause des lois ou des règlements. Nous continuons à travailler
3: Et le RN en la personne de Jordan Bardella a été particulièrement bien accueilli à ce salon. Le président du parti d'extrême droite a fait de nombreux selfies. Écoutez ce qu'en dit Aurélien Rousseau, qui préside donc le syndicat agricole FNSEA.
0: Toutes les enquêtes d'opinion montrent qu'il y a eu un mouvement du monde agricole vers vers une partie de de l'extrême droite, donc ça ça questionne. Nous, pour ce qui est de la FNSEA, on l'a dit, on a des adhérents qui viennent de l'ensemble de l'échiquier politique. Donc j'ai un certain nombre d'adhérents de la FNSEA qui aujourd'hui revendiquent leur vote au RN, même si, encore une fois, le prisme de la FNSEA, c'est d'être un syndicat professionnel.
3: Et Jordan Bardella a son explication, c'était en début d'après-midi à Marseille.
0: Chers agriculteurs, la France vous aime, la France vous regarde. La France vous soutient. Votre cri de révolte légitime, c'est le cri d'une France pudique et digne, d'une France qui n'est pas décidée à disparaître. Le combat des paysans de France n'est pas seulement celui d'une profession, c'est le combat d'une France tout entière qui veut conserver son identité, ses paysages, sa gastronomie, ses traditions et ses terroirs.
3: Le vote paysan, Olivier Roucan, quel est son poids Est-ce qu'on assiste à un glissement de la droite vers l'extrême droite
2: alors, 1,5% de la population active, 6% de, de l'électorat. Si on élargit aux professions qui entourent les agriculteurs, on va dire 8%. Bon, euh, c'est un électorat qui vote, notamment si on prend en compte les retraités agricoles. Donc, c'est un électorat euh, qui, qui peut se mobiliser. Et là, les conditions sont réunies, c'est le moins qu'on puisse dire après tout ce que vous avez rappelé. Euh, sachant que euh, c'est un monde qui est quand même très inégalitaire. Donc, on ne peut pas parler d'un vote homogène. Euh, et puis, euh, jusqu'à à présent, c'est un vote qui... Euh, alors, c'était les grandes années euh, du RPR, Jacques Chirac, qui était euh, scellé, pourrait-on dire, au néo-gaullisme. Mais ça s'est peu à peu perdu. Euh, et on peut dire que Macron, euh, Emmanuel Macron, en 2017 et surtout 2022, a... Hein, a pu euh, confirmer euh, qu'il avait bien mordu sur une partie de cet électorat. Je dis bien une partie. Et là, et là, il semblerait qu'il euh, y ait une diversification. Donc ça va être un vote éclaté, une, une petite précision. On peut penser que le RN va mordre un peu, mais on ne peut pas euh, savoir s'il sera le, si les agriculteurs euh, vont voter en majorité pour lui. Dernier point, la sociologie aujourd'hui euh, du vote des agriculteurs est difficile à faire parce que les échantillons, euh, dans un sondage par exemple, sont faibles. Hein, 1% de la population active dans un échantillon de 1000 personnes, ça ne fait pas grand monde.
3: On vient d'entendre Jordan Bardella qui fait euh, un parallèle entre ce qu'on dit des paysans et les préoccupations des Français.
2: Oui, euh, même si euh, Jordan Bardella... Euh, présente beaucoup euh, les paysans à l'aune d'un, d'un mythe, d'un imaginaire français, euh, je dirais, traditionnaliste. Euh, mais ce qui s'est produit là ces derniers temps, c'est que il y a une empathie forte des Français euh, vis-à-vis des agriculteurs, parce que c'est un peu un miroir des formats qu'ils ont renvoyés à notre euh, société. Euh, par exemple, la standardisation du métier, et parfois la dépossession du travail, c'est quelque chose qui se pose aujourd'hui pour beaucoup de salariés. Euh, ensuite, les inégalités propres au monde agricole. C'est un milieu qui devient très inégalitaire, de plus en plus inégalitaire où, si on veut simplifier, euh, les plus gros ra- n'arrêtent pas de racheter les petites parcelles qui sont abandonnées parfois contre leur gré par les petits. Ça raconte aussi une partie, la financiarisation euh, également de ce milieu, ça raconte une partie de l'évolution du monde économique. Donc il y a un effet miroir grossissant et c'est ce qui a suscité euh, une partie de, de cette empathie. Et au-delà, il y a évidemment euh, le fait que quand quand même, quand les syndicats agricoles se mobilisent en France, euh, en général, euh, ils obtiennent beaucoup de choses.
3: Empathie et puis en engouement, puisque je disais, plus de 600 000 personnes ont fréquenté ce salon de l'agriculture. Jamais euh, cet événement n'a été un tel théâtre politique
2: oui, alors ben, il y a la proximité des, des européennes à coup sûr. Et puis, il y a le fait de tout ce qu'on a dit, euh, notamment sur la montée des inégalités. Euh, et le fait que, si vous voulez, les, les, euh, euh, ce salon euh, euh, est un moment de cristallisation, de tas de mobilisation. Et on voit bien qu'au sein du monde agricole, il y a des élections syndicales l'an prochain, en début d'année prochaine. On voit bien qu'il y a des tensions à notamment entre la coordination euh, rurale et d'autres syndicats. Donc il y a une concurrence qui existait moins par le passé. Tout ceci a tendance à euh, augmenter la charge un peu, euh, je dirais, euh, à la fois émotionnelle et la théâtralisation de ce qui se passe dans ce salon. La
3: coordination rurale est plutôt classée à gauche, hein, vous le disiez tout à l'heure, on retrouve finalement... Non, dans non euh, la, la, pardon, la Confédération pardon, paysanne, est paysanne est plutôt paysanne, classée pardon, à gauche, excusez-moi. mais la
2: coordination euh, rurale, il y a beaucoup de, de faisceaux d'indices qui indiqueraient qu'il y a des liens, en tous les cas auprès de certains de ses dirigeants, avec le haine
3: en tout cas, on voit bien, euh, ce que vous disiez euh, tout à l'heure, que euh, le monde agricole est finalement euh, à l'échelle de l'électorat français, c'est-à-dire qu'il y a des diversités.
2: Oui, tout à fait. C'est, c'est, c'est très diversifié et puis il va y avoir un renouvellement aussi de la population avec les départs en retraite. Euh, donc, c'est un milieu en pleine mutation, mais comme des tas de, finalement, et c'est pour ça que ça, ça parle à beaucoup, comme des tas de, de professions, de métiers aujourd'hui dans la société française qui sont en pleine mutation. Euh, par contre, ce que cela indique aussi, cette politisation, c'est finalement la difficulté à passer de l'imaginaire qui est encore là, hein, sur la France immorelle paysanne, de la longue durée, et la réalité. Aujourd'hui, le métier d'agriculteur n'a rien à voir avec les paysans du temps du général de Gaulle.
3: Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. La guerre en Ukraine agite toujours le monde politique, d'autant qu'il y a quelques jours de cela, Emmanuel Macron a évoqué l'envoi de soldats sur le terrain pour contrer l'envahisseur russe. Ce qui met hors de lui Éric Zemmour, le président de Reconquête, était sur RTL au grand jury.
2: J'ai pensé à sa proposition aussi loufoque, envoyer une coalition internationale pour combattre le Hamas il y a quelques mois. Vous voyez, apparemment, Emmanuel Macron est coutumier du fait, d'ailleurs vous avez vu les réactions, de nos alliés qui ont poussé des grands cris et qui ont, je pense, Emmanuel Macron nous a ridiculisé à leurs yeux une fois de plus. Je pense qu'il n'en pensait pas un mot. En revanche, politiquement, ça lui permet d'éteindre l'affaire agricole et par ailleurs de remettre ce numéro de tuétiste avec je... Madame Le Pen.
3: L'eurodéputé Raphaël Glucksmann, qui porte la liste socialiste a entendu ce qu'a dit le président de la République et la réaction de l'extrême droite, le RN ayant lui aussi critiqué Emmanuel
0: Macron et il commente les leupénistes. Depuis le début de la grande confrontation lancée par Vladimir Poutine contre nos démocraties, eh bien M. Bardella et tous ses alliés à l'échelle européenne agissent au service de Vladimir Poutine, donc d'une tyrannie étrangère. Ce ne sont pas des patriotes, ce sont des patriotes de pacotille. Et j'ai présidé la commission du Parlement européen sur les ingérences étrangères. Et j'ai vu comment toutes les extrêmes droites à l'échelle du continent européen participent à cette grande entreprise de déstabilisation du continent européen et de nos démocraties.
3: Le propos du président de la République a donc été commenté, surtout critiqué, Olivier Roucan. Pour vous, est-ce une erreur de communication ou une faute politique
2: je, je pense que cela relève de la communication paradoxale. D'abord, euh, cette réunion euh, euh, sur cet enjeu place le président français dans une position sinon le leadership avantageuse. Euh, puisque des chefs de gouvernement et d'État européens se réunissent à Paris sur l'Ukraine, qu'il y a eu des discussions. Donc c'est une une position avantageuse. Ensuite, il y a ce, ce coup d'éclat, euh, bon qui rappelle euh, de loin d'un souvenir, il y a certains chefs d'État qui ont fait des coups d'éclat français, hein, des chefs d'État français qui ont fait des, des coups d'éclat déclamatoires qui, qui ont été aussi très critiqués. Donc ça, ça peut euh, rappeler une posture, la communication paradoxale, alors ça a créé les mois à l'intérieur, les acteurs politiques, vous les avez euh, cités, et puis euh, les chefs d'État internationaux n'ont pas apprécié, ou de gouvernement. Euh, à court terme, donc ça, ça n'est pas très positif. Alors faute politique, sans doute pas, parce que ça, à moyen terme, ça rappelle quand même que la France, qui est encore une puissance militaire peut avoir un discours propre et euh, être euh, sur certains faits, peut dire des choses que d'autres ne disent pas ouvertement. Euh, et et euh, au sein de l'Union européenne, c'est la seule à avoir la dissuasion nucléaire puisque les Anglais sont sortis. Et donc ça, euh, cette déclaration est aussi euh, symbolique de, de cette situation très particulière de notre pays dans le concert européen aujourd'hui. Et des troupes au sol, euh, l'engagement de troupes au sol, notamment pour faire du renseignement ou de l'assistance, euh, c'est quelque chose qui se fait et qui continuera à se faire en Ukraine. Donc, euh, euh, si vous voulez, il voilà, y, y a une double lecture de ce qui a été dit. Peut au début faire. de
3: la guerre, Emmanuel Macron était un interlocuteur privilégié de Vladimir Poutine et semblait emmener l'Europe. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On voit qu'il a été critiqué sur cette déclaration par l'ensemble des, des chancelleries européennes.
2: Oui, mais par des acteurs qui étaient à Paris pour discuter avec lui de l'avenir de l'Ukraine. Donc non, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusion d'une communication paradoxale qui est pratiquée aujourd'hui par d'autres leaders dans le monde. Et euh, par, par ailleurs, euh, Vladimir Poutine a répondu à Emmanuel Macron. Donc euh, euh, voilà, hein, il c'est, y, a, y a quand même là une singularité française. Philippe Le Caplin.
0: Nous allons gagner mes amis. Face aux convulsions d'un monde incertain et parce que la France est à la croisée des chemins, nous sommes à l'heure des choix. Peu d'élections façonneront l'avenir comme celles qui viennent. Les français nous regardent. L'Europe nous attend.
3: À 100 jours des élections européennes, le Rassemblement national vient de donner le coup d'envoi de sa campagne. Jordan Bardella tenait cet après-midi un premier grand meeting à Marseille devant quelques 8000 personnes. Il assure pas de Frexit et d'expliquer qu'il n'est pas contre l'Europe, mais contre l'Union européenne.
0: L'Europe devait être ce manteau qui nous protège. Et l'Union européenne actuelle nous dénude chaque jour davantage pour nous livrer au vent glacé de la mondialisation. L'Europe ne doit plus être subie, elle doit être voulue, et pour cela, elle doit associer les peuples qui la composent. Nos adversaires macronistes nous accusent d'avancer masqué, de défendre un Frexit, de vouloir, sans le dire, nous emparer du pouvoir pour sortir de l'Union européenne. Le vent d'espoir qui nous porte en France souffle partout en Europe, en Italie, en Suède, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Flandre. Partout sur le continent, nos adversaires de notre sang-froid, on ne quitte pas la table du jeu quand on est sur le point de gagner la partie.
3: Quant au ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, il s'en prend à la ligne européenne de l'extrême droite, du RN en particulier.
1: Le Front National, il faut le Rassemblement National, pardon, il faut qu'il arrête d'avancer masqué. Parce qu'un coup, je veux faire le Frexit, un coup, je ne veux plus le faire. Un coup, je suis contre les accords, un coup, je suis pour les accords. Un, bah bon, Pourtant, il y a un certain Les membres du gens, RN ont été on... tellement mieux accueillis que vous c'est au sein de C'est tellement facile d'être accueilli ouais. quand vous cédez à la facilité à la démagogie. Tout le monde sait faire ça. Vous allez quelque part et vous dites tout ce que vous voulez, je vous le donnerai. Tout ce qui ne vous plaît pas, je suis d'accord avec vous. Tout ce qui ne va pas, c'est la faute des autres. Bah, pardon, quand vous parlez avec l'Europe, vous avez. 26 autres pays qu'il faut convaincre. Après, quand vous êtes dans la confrontation du monde avec Poutine, c'est un peu plus compliqué, vous voyez, que la facilité. Et donc j'aimerais mieux les entendre là-dessus, parce que la désorganisation du monde, c'est plutôt les amis de Mme de Le Pen qui sont M. Poutine que nous. Comme M. Bardel a dit, moi si ça me plaît pas, je sors des traités. Non mais c'est pas comme ça que ça se passe l'Europe. L'Europe, il faut décider ensemble.
3: Et en opposition au RN, il y a eu aussi ces 600 manifestants qui ont défilé tout à l'heure à Marseille, avant le meeting, pour marquer l'opposition au parti. De nombreuses questions seront soulevées à l'occasion de ce scrutin européen qui aura lieu le 9
0: juin. Pour le chef du parti d'extrême de droite, il y en a une principale. De toute évidence, ces élections européennes constituent un référendum contre la submersion migratoire. Qui, à part nous, se soucie du droit des Français à vivre en paix chez eux Monsieur Macron et madame Van der Leyen entendent mettre en œuvre le pacte pour les migrations. Ce pacte comprend deux grandes idées majeures. C'est le transfert de la compétence migratoire des États-nations aux instances européennes, c'est-à-dire concrètement le pouvoir de décider, depuis Bruxelles, de l'avenir du peuple de France. Les États se voient imposer les règles d'entrée les règles de séjour, et tenez-vous bien des répartitions obligatoires de migrants dans nos communes. Pour le dire clairement, dans l'Europe de Macron, l'immigration n'est pas le problème, mais le projet. En d'autres termes, moins nous en voulons, plus il nous en impose.
3: Alors ce discours semble porter puisque dans le sondage IFOP que publie aujourd'hui le JDD, le journal du dimanche, le RN est crédité de 29% des voix, loin devant les autres partis, Olivier Roucan.
2: Oui, bon, la campagne commence tout juste, et, et, et y compris les propositions du RN. Euh, ne sont pas trop connus. Donc, ce qui porte surtout, je dirais, c'est le, ce sont les, les défauts et les défaillances à la fois du pouvoir exécutif en place et dans la préparation de ces européennes. On a rappelé les difficultés par rapport aux agriculteurs, la majorité affaiblie, le changement de gouvernement, tout ceci, c'est un second mandat, donc il y a une usure, une usure qu'il n'y avait pas en 2019. Donc, ce, ces sondages euh, euh, mettent en évidence la faiblesse à la Fois du pouvoir exécutif et la majorité actuelle, et 19% également euh, la faiblesse des autres oppositions qui, 8% euh, pour les filles, pour les écologistes et les républicains, chacun 8%. Voilà, à, à commencer d'ailleurs par les LR qui sont dans une situation semble-t-il dans les sondages qui n'est pas bonne du tout. Euh, et pour le coup, euh, c'est l'absence de visibilité, de notoriété, parce qu'aucune des, euh, des têtes de liste n'est, n'est vraiment aujourd'hui perçue. Donc la seule tête qui dépasse, c'est celle de Bardella, euh, qui en plus surfe sur les mécontentements et les colères, c'est la vocation de, de, du populisme. Et donc ça lui donne momentanément dans les sondages un avantage. Euh, simplement, rappelons que la campagne ne fait que commencer. Rappelons aussi que les européennes suscitent en général une abstention élevée
3: ces européennes qui doivent être euh, le marchepied à une quatrième candidature de marine le pen à, à l'élection présidentielle dans trois ans maintenant
2: euh, la, le, le, la stratégie pour marine le pen c'est qui est pas une feuille de papier à cigarette entre elle et Bardella. C'est-à-dire que lui ne, ne profite pas de, d'être sur le devant de la scène pour commencer à engager une rivalité dans la perspective de la présidence Donc elle, son objectif et c'était l'enjeu de ce meeting aujourd'hui à Marseille, c'est que les discours se répondent et qu'ils apparaissent comme étant sur le devant de la scène tout à fait en osmose. Et voilà, c'est ce qui est apparu d'ailleurs aujourd'hui au meeting. Pour autant,
3: ce scrutin européen du 9 juin est très important pour Jordan Bardella, car il doit parachever son ascension fulgurante. Il n'a que 28 ans, il est président du parti depuis 3 ans, à l'âge de 25 ans. Donc c'est très important pour lui quand même de, de marquer, d'imprimer comme on dit.
2: Oui, oui mais pour le coup, euh, la, la construction de son image a bien fonctionné dans les médias. Euh, et les réseaux sociaux, donc il a une de ce point de vue une stratégie euh, qui semble payer qui est assez efficace. Euh, il a une originalité par rapport à Marine Le Pen, c'est à dire que il est beaucoup plus proche, euh, je dirais, de ce qui rappelle le FN euh, aujourd'hui. D'ailleurs, dans les deux discours, celui qui a foncé sur l'identité et euh, je dirais sur le, le côté extrême droite par rapport à l'immigration, il parle. Euh, notamment de, sinon de grands remplacements de euh, euh, j'ai oublié le terme qu'il a utilisé exact aujourd'hui mais enfin euh, cela se, repro- se, se raccroche à ce thème. Donc c'est, c'est celui qui a le socle idéologique le plus proche de l'extrême droite donc il y a un alors pour qu'il lui. ne porte pas
3: le nom de Le Pen. Vous parliez de, ouais. d'injonction contradictoire ou de paradoxe, là voilà, euh, carrément on, on est dans ça.
2: Voilà, alors il faut qu'il, qu'il, a, qu'il continue à, à mobiliser sur ce socle mais il faut quand même qu'il élargisse parce que Euh, Voilà, c'est l'enjeu auprès de l'électorat, notamment les personnes âgées, notamment les cadres. Le RN a enclenché une dynamique d'ouverture de son électorat, il ne doit pas la casser. Merci pour
3: ces analyses et commentaires Olivier Roucan, enseignant-chercheur en sciences politiques au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. C'était Dimanche Politique à retrouver sur les applications AGREFI.